0: Les voy a leer un relato y espero no ser cancelada porque resulte ofensivo para algunos nazis. El título es Los amantes del Führer. La máscara podía disimular su aspecto masculino. Todos habían evitado usar el maquillaje por razones prácticas, aunque sin duda lo preferían. Pero lavarse la cara después de cada función le añadía más trabajo al cansancio que adolecía el cuerpo con cada actuación. Sin contar lo pobres que eran para los costosos cosméticos que nada rendían en sus rostros exigentes de capas densas de pintura para dibujar en ellos la reina que hacían florecer en su gestualidad para eventos especiales. En una de las reuniones que el Führer organizaba con sus más íntimos asesores, a los que nunca llamó amigos, se habló de la necesidad de elegir a las mujeres que se embarazarían el día de la independencia del pueblo alemán. Hace un año que el nacionalsocialismo había tomado el poder y correspondía pensar no solo en ir conquistando territorios, sino en ir procreando los futuros descendientes de los que los ocuparían con orden e integridad. Los músicos tocaban en vivo detrás de una cortina cerca del salón principal custodiado por gendarmes. Era el ritmo gozoso de los prisioneros negros. Las chicas salieron a bailar todas blancas, todas hermosas, todas sanas, todas cumpliendo con la norma biométrica para la reproducción. Ese mismo día habían tenido un examen general para descartar cualquier malestar o infección. Los más altos cargos militares habían elegido la suya mientras bailaban. No había margen de error porque había 17 mujeres para los 17 generales y capitanes que asistieron a la fiesta. El Führer había elegido con anticipación, ninguno lo ignoraba el listón rojo que recogía el cabello de la rubia la distinguía del resto y ella lo sospechaba. En un resoplo del aire que entraba desde el jardín, la cortina al costado del escenario se movió un poco, lo suficiente para que el número 12 o la número 12 viera la cara del hombre que soplaba aquel instrumento serpentino que bailaba con él entre sus dedos. La mirada fue un relámpago. Cada uno se iluminó en el otro, con sorpresa el tiempo que tardó la cortina en ondear y regresar a su lugar. La música había sido una concesión, las chiscas también. Ni las mujeres ni el jazz estaban entre los gustos del Führer, pero él sabía que debía ceder para una fuerza mayor en la lealtad de sus dirigentes de seguridad. Cada uno tenía una llave con el número que identificaba la oscura habitación que abrirían. El consenso estaba planificado. Con los ojos vendados y en las penumbras, las chicas debían complacer a los hombres que las embarazarían. Era el acto patriótico de su belleza. La habitación número 12, como el resto de las piezas, solo tenía una mesa de madera y una chica de espaldas en ropa interior. No están autorizadas para hablar y sus nombres serían irrelevantes, pues el tiempo asignado para la operación Venus, como había sido llamado ese ejercicio militar, constaba de 30 minutos. El Führer abrió la puerta. Beca, la número 12, con algunas instrucciones diferentes al resto de las chicas, además de permanecer callada, debía seguir los mandados del tacto. No conocía ni debía conocer el rostro del hombre que se serviría de su cuerpo para cumplir la tarea marcial. El procedimiento en aquella habitación fue breve. La erección del canciller provocó la de Beca en dimensiones mucho más amplias de las que ella podía sentir en el varón que la penetraba y que, con una férrea gestualidad de sus manos, logró que el diminuto cuerpo de Beca cambiara de lugar para que ahora ella penetrara su cuerpo de hombre menudo recostado sobre la mesa. Un culo fruncido y frío en las manos. Desalentaron la erección de la mujer que, al no recibir indicaciones para esa actividad, suspendió sus, sus certezas en un temblor, pues los nervios que le provocaban la improvisación del militar debilitaron aún más el endurecimiento genital de su deseo. Frente a la ofensa que se tradujo como la intromisión de un travesti en la operación, fueron castigados los culpables, cuya única falta fue cumplir con las instrucciones que el mismo Führer había dado. Aún en la habitación, sola, Beca lloraba por la bofetada seca y iracunda que recibió. Antes de desaparecerla, una lección, un, un castigo para alcanzar la satisfacción frustrada del canciller. En la habitación, acompañado de dos soldados, entró un hombre negro, en una esquina la garita oscura donde el Führer se había refugiado para dar instrucciones al par de jóvenes militares. El saxofonista reconoció bajo la venda en los ojos el rostro de la mujer que hacía unos minutos había mirado tras la cortina. Un pudor paraliza al músico frente a aquella desnudez y con un golpe de mazo en la espalda por uno de los soldados acerca su pene al cuerpo arrodillado de beca quien seguía comandando en esa habitación las dimensiones de la biología genital. Sosteniendo entre sus manos la cabeza cubierta por la peluca rubia, el hombre negro logra una erección prominente y Beca intuye que está tratando de salvarse de algo. No solloza, su lengua histérica insiste en sacar lo que al principio no había logrado. Es visible que lo disfruta. Por orden del guardia, Beca se detiene y el hombre debe cambiar de posición. Recostado en la mesa, su resistencia es inútil. Con ayuda de otro soldado que lo paraliza, es penetrado por Beca. En los ojos del Führer, el placer se revela. Beca se sostiene con ambas manos de las nalgas fornidas y calientes del hombre que hirvió su sangre en éxtasis y frustración. Con los ojos aún vendados, ella mantiene la erección moviéndose dramáticamente. Reconoce que está dando un espectáculo y quiere hacerlo bien. La estimulan los sollozos del saxofonista, quien, con la cabeza presionada sobre la mesa por la mano del soldado, distingue el pequeño cuarto oscuro donde lo observan. Sin el vendaje, con la mirada trémula frente al rostro iracundo y la respiración frustrada del saxofonista, Beca permanece en silencio. Debilitada por el orgasmo, cae con facilidad en el segundo disparo que le corresponde a ella.